0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, Collège Belgique, lieu de savoir. Je remercie euh, Collège Belgique d'avoir accepté ma proposition de cours. Et euh, le titre est évidemment peut-être un peu excessif et un peu accrocheur. On verra, mais on va accroché un certain nombre de gens. Et donc le premier cours, il y aura un deuxième demain, porte sur l'interférence et la superposition. Alors, comme dans tous les cours, je vais commencer par le plan. Donc, je vais commencer par énoncer des problèmes et essayer de vous convaincre qu'il y a des problèmes encore aujourd'hui dans la compréhension de la mécanique quantique. Et puis, je vais aujourd'hui parler du premier mystère qui est l'interférence et comment les physiciens décrivent l'interférence avec ce qu'on appelle le principe de superposition. Ensuite, je verrai une objection d'Einstein au congrès Solvay en 27. Alors, comme j'ai décidé de pas supposé rien connu, en 1927 il y a eu un congrès à Bruxelles, un congrès Solvay euh, qui avait lieu, d'ailleurs si vous allez au parc Léopold vous verrez une photo des participants à l'entrée du parc du côté du Parlement européen et euh, le congrès a eu lieu dans le parc des, des congressistes logés à l'hôtel Métropole. Et on peut dire que l'interprétation de Copenhague dont on va beaucoup parler a été cristallisée en fait à Bruxelles, donc on pourrait l'appeler l'interprétation de Bruxelles si vous voulez, sauf que, comme je ne l'aime pas, je préfère qu'on dise Copenhague, mais... Euh, donc ça a été euh, cristallisé, il y avait une objection d'Einstein qui est assez intéressante, et puis je vais parler du fameux Schatz schrodinger et autres paradoxes. Il n'y aura rien d'original dans ce que je dis, mais le point de vue sera hétérodoxe. Maintenant, pour vous convaincre que peut-être je ne suis pas tout à fait fou, je vais apporter un livre ici de Gérard Toft, qui est un prix Nobel de physique hollandais, c'est un livre que j'ai reçu il y a quelques jours, qui s'appelle de celle Automaton Interpretation Quantum Mechanics. Je le connais plus ou moins, je pense que je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est juste pour vous montrer que des gens très sérieux, pas comme moi, mais un prix Nobel de physique, s'intéressent à ces questions aujourd'hui. Donc la question n'est pas un truc, oh, c'est juste historique, en 27, etc. Ça a été, je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas euh, résolu entièrement euh, aujourd'hui. Bon. Alors, euh, commençons par. Euh, Dénoncer des problèmes, alors la première chose c'est que la mécanique quantique qui a été élaborée dans la première version entre 1900 et 1930, plus ou moins, évidemment développée par la suite, est la théorie la plus couronnée de succès de toute l'histoire des sciences. Certaines de ces prédictions ultérieures sont confirmées avec une précision de 1 sur 1 milliard. C'est-à-dire vous avez des prédictions théoriques et des prédictions expérimentales, et elles coïncident avec une erreur de 1 sur 1 milliard. Elle est à la base de toutes les technologies électroniques et de communication. Elle explique la stabilité des atomes et des étoiles, et a permis le développement de la théorie de l'état solide, de la physique des particules élémentaires et de la chimie moderne. Donc, il n'y a rien dans ce que je dis qui va contester les succès de la mécanique quantique. Ce n'est pas un cours anti-scientifique ou pseudo-scientifique d'aucune sorte. Mais la mécanique quantique a eu aussi une vie parallèle, si on peut dire, étant évoquée pour justifier l'existence de Dieu, de la vie après la mort, de la télépathie, de l'action de la conscience sur le monde, ou pour fonder des thérapies quantiques. Alors, j'ai apporté, en... vous montrer en vitesse, des livres, ce sont le genre de livres que vous trouvez dans les trucs euh, de New Age, mais ici vous avez The Physics of Consciousness, uh, From Science to God, Physics of the Soul, Physique de l'âme, « Inventing Reality »,« Physics as Language », ça, ça va revenir assez bien. Et alors le plus célèbre de tous, là je n'ai que la couverture, « de Tao physique Le Tao de la Physique » de Frischtoff-Caprin, une exploration des parallélismes entre la physique moderne et le mysticisme oriental. C'est un livre qui s'est vendu plus que tous les livres techniques au début de la de physique mis ensemble, à mon avis. Ça a eu un succès considérable et ça a été considéré comme un, un, un texte, il est un peu plus sérieux que les autres, comme un texte qui pouvait être euh, enseigné d'ailleurs, euh, utilisé comme livre dans des cours. Bon. Alors, évidemment, il existe des abus pseudo-scientifiques de toutes les théories. Par exemple, la relativité peut être invoquée pour justifier le relativisme philosophique. Euh, ce qui est idiot, mais c'est juste un jeu sur le mot. Mais la question que nous allons poser, une question que nous allons poser dans ce cours, est savoir dans quelle mesure le discours scientifique lui-même a justifié ou légitimé au moins en partie ses dérives. Et on verra que ce n'est pas si simple. Et l'autre question qui me préoccupe depuis que je suis étudiant, c'est-à-dire il y a un certain temps, c'est que la mécanique quantique telle qu'elle est en général enseignée, est incomprise, et en grande partie parce qu'elle est incompréhensible. La réponse donnée aux, étudiants, aux questions des étudiants est trop souvent tais-toi et calcul. Cette réponse est à la fois autoritaire et irrationnelle, ne peut-on pas faire mieux Ça c'est essentiellement les deux questions que je voudrais poser. Quand j'étais étudiant, on ne disait pas tais-toi et calcul, on disait « Bohr a tout expliqué ». Un professeur malheureusement décédé disait ça euh, euh, chez nous, mais évidemment il n'expliquait pas comment Bohr avait tout expliqué. Alors je vais maintenant vous donner une citation que je trouve bien, illustrant bien la, la, la vulgarisation de la mécanique quantique, pas les trucs pseudo-scientifiques, mais vulgarisation euh, dans un journal anglais qui est en principe sérieux, qui est dit Economist, et la, la citation n'est pas, pas folle, on va dire, mais elle rend perplexe. Donc, il n'existe pas des choses qui sont des choses. Les objets sont fantomatiques sans propriété définie avant d'être mesurés, avant cela. Les propriétés sont dans une pénombre appelée superposition. J'ai dit, je vais parler du principe de superposition. Toutes les particules sont des ondes et des ondes des particules qui apparaissent sous l'une ou l'autre forme en fonction du type de mesure qui est faite. Une particule qui se déplace entre deux points parcourt tous les chemins possibles simultanément. Des particules qui se trouvent à des millions de kilomètres de distance peuvent agir l'une sur l'autre instantanément. Et donc, ça c'est un bon résumé, je pense que c'est un résumé honnête de, de la vulgarisation, et je dirais non... Non pseudo-scientifique, mais je ne dis pas qu'elle est correcte. Mais... Ce texte pose deux des questions fondamentales qui vont nous occuper. La première, qui est la plus fondamentale de toutes, c'est l'idée de la réalité créée par l'observateur, ou par l'observation, ou par la mesure. Donc là, j'ai repris la formule les objets sont fantomatiques, sans propriété, avant d'être mesurés. L'indéterminisme intrinsèque de la physique quantique, ce qui n'est pas ce dont parlent les économistes, euh, on aurait affaire à un hasard véritable qu'aucune description déterministe ne pourrait expliquer. Alors imaginez par exemple que vous jetez une pièce de monnaie ou un dé en l'air. Vous ne pouvez pas prévoir sur quelle face il va tomber. Mais on peut penser que si on savait exactement à quelle hauteur il part, avec quelle vitesse, avec quelle vitesse de rotation sur lui-même il part, et qu'on tenait compte peut-être de la résistance de l'air ou que sais-je, et vous faisait des calculs suffisamment précis, on pourrait prédire sur quelle face il tombe. Donc on pourrait dire que le mécanisme est déterministe, bien qu'on ne sache pas il y a un déterminisme sous-jacent, mais ici on prétend souvent... Qui est un hasard intrinsèque, irréductible, fondamental, etc. C'est ça ce, une des thèses que, qui est soutenue. Et trois, c'est l'action à distance ou la non-localité. Des particules qui se trouvent à des millions de kilomètres peuvent agir l'une sur l'autre instantanément. La question, c'est est-ce vrai Ça, c'est les trois questions fondamentales avec lesquelles je vais euh, revenir tout le temps dans le cours. Les réponses, je les donne tout de suite. Enfin, la réalité créée par l'observateur, la réponse est non. L'indéterminisme intrinsèque, la réponse est aussi non. Et l'action à distance ou la non-localité La réponse est oui, mais avec des nuances. La réponse sera donnée demain. Les idées 1, la réalité créée par l'observateur, et 2, l'indéterminisme intrinsèque, sont associées à l'école ou à l'interprétation dite de Copenhague, qui, comme je dis, s'est cristallisée à Bruxelles en 27 lors du congrès Solvay, qui est associé au nom de Niels Bohr, qui vivait à Copenhague, qui était danois, Heisenberg, qui était allemand, Pauli, qui était suisse, Jordan qui était, et Born, et étaient allemands, et von Neumann, qui était d'origine hongroise, Von Neumann étant un mathématicien, les autres étant euh, des physiciens, et qui sont à la base de la mécanique quantique. Mais les principaux critiques ont été Einstein, Schrödinger, De Broglie, Bohm et Bell. Donc Einstein, vous connaissez sans doute tous, Schrödinger était un physicien autrichien, De Broglie un physicien français, Bohm américain et Bell d'origine irlandaise. Mais ces gens-là, évidemment, les trois premiers ont été particulièrement actifs, on va dire, avant-guerre, et Bohm et Bell après-guerre. Alors, comme je vous ai dit que mes points de vue étaient hétérodoxes, par honnêteté, je vous signale des auteurs contemporains qui sont plus ou moins orthodoxes, enfin, d'Espagne est mort euh, récemment, mais les autres sont vivants, et ils ont écrit des livres de vulgarisation, vous pouvez trouver euh, un peu partout, et donc euh, et, et des vidéos, etc. Étienne Klein, Bernard d'Espagne, Michel Bilbo, Roland qui sont français, les livres donc, sont disponibles en français. Alors évidemment, euh, quand je cite ces auteurs, il ne faut pas croire qu'il y a les bons et les mauvais. Ce n'est pas un film américain. C'est-à-dire que, évidemment, l'histoire officielle vous dit que ces gens-là ont eu raison et ceux-là ont eu tort. Et moi, j'ai l'opinion inverse. Mais à la fois entre eux, entre eux, parmi eux et parmi eux, il y a une grande divergence d'opinion, comme on verra. Donc, la question est assez compliquée. Mais, évidemment, il y a historiquement une espèce d'opposition. De, de si on en verra des exemples dans un moment. Alors, une chose que j'ai oublié de dire, pour vous rassurer, il n'y aura pas de formule dans ce cours, il n'y aura pas de vraie mathématiques. Enfin, je dis rassurer, sauf pour les mathématiciens que je vois dans la salle que ça va inquiéter, mais euh, pour, pour la majorité des gens, bon. Mais il n'y aura pas que, que des phrases, mais disons, voilà. Alors, je vais commencer par un livre de vulgarisation, on va posséder des trucs plus sérieux dans un moment, euh, de Gribin, qui s'appelle le chat Schrödinger, et où on lit, les physiciens se demandent si un arbre, un arbre, hein, ou n'importe quoi d'autre doit être observé pour pouvoir réellement exister « Il n'est rien de réel, nous dit la mécanique quantique, et nous ne pouvons faire aucun commentaire sur des événements qui se produisent lorsque nous ne les observons pas. » Donc là, vous voyez, pas seulement dans « The Economist », mais dans un livre de vulgarisation, l'idée de la réalité créée par l'observation. Alors, on peut dire, ce n'est que de la mauvaise vulgarisation. Alors, je vais passer maintenant à des auteurs canoniques, de, enfin, orthodoxes, mais importants, respectables et respectés, et pour de bonnes raisons. Heisenberg est le premier, évidemment. Il y en a aussi de bord. Heisenberg écrit ceci nous ne pourrons plus parler du comportement de la particule indépendamment du processus d'observation. En conséquence de quoi, les lois naturelles formulées mathématiquement dans la théorie quantique ne traitent plus des particules élémentaires elles-mêmes, mais de notre connaissance à leur sujet. De même, il n'est plus possible de se demander si ces particules existent objectivement dans l'espace et le temps. Alors ça c'est le genre de phrase que moi j'entendais quand j'étais étudiant, on ne parle pas de la, de, du monde, mais de la connaissance qu'on en a. Mais si on parle de la connaissance qu'on en a, c'est qu'on a une connaissance du monde, donc c'est qu'on parle quand même du monde d'une certaine façon, et la phrase a un côté un peu autocontradictoire. Maintenant on peut aller beaucoup plus loin, John Archibald Wheeler qui est un grand physicien euh, qui a contribué à la physique nucléaire et physique... Euh, la, la, l'astrophysique, etc., euh, de Princeton, écrivait « Aucun phénomène élémentaire n'était un phénomène avant qu'il ne soit un phénomène observé. » Alors, nouveau, si vous disséquez cette phrase, vous pouvez dire « Si un phénomène, c'est quelque chose que je perçois, alors elle est trivialement vraie. » Aucun phénomène, si un phénomène est quelque chose que je perçois, forcément, euh, il n'est pas perçu avant que je le perçois. Mais si vous dites « Un phénomène, c'est par exemple le fait qu'une étoile nous envoie de, de la lumière il y a X millions d'années, euh, elle, elle a été envoyée il y a X millions d'années, je la perçois maintenant, mais le fait qu'elle ait été envoyée. Je pense que la lumière a été envoyée à X millions d'années avant que je ne l'aperçoive. et donc, euh, cette phrase alors devient un peu bizarre. Alors Jordan, qui n'est pas très connu, mais qui était un des, fondateurs, un des pères fondateurs, avec Heisenberg, Born et Jordan, ils ont écrit les premiers articles, si vous voulez, qui systématisaient la mécanique quantique. Il, il dit « Lors d'une mesure de la position d'un électron, celui-ci est forcé à prendre une décision. Nous l'obligeons à prendre une position bien définie. » Avant cela, il n'était ni ici ni là, il n'avait pas encore pris de décision concernant sa position. Si dans une autre expérience, la vitesse de l'électron est mesurée, cela signifie que l'électron est forcé à se décider, à prendre une valeur définie de sa vitesse. Non, ça, 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 ça paraît très bizarre, parce évidemment, si vous dites, voilà, euh, euh, je fais deux expériences différentes, évidemment, euh, je vais avoir des résultats différents ou m'intéresser à des phénomènes différents. Mais cette façon de parler, de la, forcer la particule à prendre décision, euh, ça paraît euh, pour le moins bizarre. Alors, Juste une petite parenthèse, parce que souvent, dans le discours dominant, on me dit « Oui, mais les gens de l'école de Copenhague, eux, c'était des gens qui s'en tenaient au fait, euh, c'était des bons scientifiques, positivistes, euh, qui ne s'encombraient pas de considérations philosophiques ou idéologiques, contrairement à Einstein ou à votre serviteur, parce que alors on vous dit « Oui, mais vous êtes matérialiste, vous êtes rationaliste, vous êtes toutes sortes de trucs machin, et donc vous êtes attaché euh, à la philosophie du 19e ou du 18e, etc., vous n'avez pas compris ». Mais alors, je vais quand même donner deux exemples d'extrapolation, pour le moins non scientifique. L'une, c'est de Pauline, qui est aussi un des fondateurs de la mécanique quantique. Il dit la science et la religion doivent avoir quelque chose à voir l'une avec l'autre. Il y a beaucoup de textes de, de ce type-là, sur la psychologie, sur Jung, etc. Je voudrais tenter de donner un nom à ce que la nouvelle idée de la réalité m'amène à penser. L'idée de la réalité du symbole. Cela contient quelque chose de l'ancienne idée de Dieu, ainsi que de l'ancien concept de matière. Un exemple de la physique, l'atome. Sa qualité première de remplir de l'espace a été perdue. Si ce n'était pas un symbole, comment pourrait-il être, pourrait être à la fois une onde et une particule Cette histoire d'être à la fois une onde et une particule, vous l'avez sans doute entendu, on y viendra dans un moment. Bon, je ne sais pas très bien ce que la phrase veut dire, mais on ne peut pas me dire que c'est le scientifique pur et dur qui ne fait pas de spéculation. Alors Max Born, qui est aussi un des grands, qui est peut-être à la base d'interprétation dite statistique de la mécanique quantique, qui est aussi un des grands physiciens, de, on va dire l'école de Copenhague, il dit la thèse, la lumière consiste de particules. Donc Newton avait une théorie de la lumière comme faite de particules. Et puis, au, au 19e siècle, on a considéré qu'il valait mieux expliquer la lumière en termes d'ondes, et se sont combattus jusqu'à ce qu'ils se soit dans la synthèse de la mécanique quantique. Soit. Mais alors, il parle d'économie, les trois petits points, je pense que ce serait trop long de tout citer. Il dit qu'il existe une relation entre le niveau de liberté économique et de régulation économique, delta F et delta R, du type delta F fois delta R égale P, mais quelle est la constante politique P Je vais laisser cela à une théorie quantique future des affaires humaines. Alors, il faut reconnaître que, bon, je veux bien qu'il y ait une, 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 une relation entre le niveau de liberté et de régulation, mais c'est un peu naïf de croire qu'on va arriver à une constante de ce type-là. Alors on peut me dire, oui, mais tout ça, c'est des vieilles histoires, parce que ça date des années 20, 30, etc. Et c'est clarifié par le développement de la physique. Mais un physicien contemporain que j'ai mentionné, qui est mort il n'y a pas très longtemps, Bernard d'Espagnol, qui est un grand physicien français, euh, écrit « La doctrine sur laquelle le monde est fait d'objets dont l'existence est indépendante de la conscience humaine se trouve être en conflit avec la mécanique quantique et avec des faits établis expérimentalement. » Alors ça, c'est le nouveau genre de phrase que je trouve totalement autocontradictoire, parce que si on me dit qu'il y a des faits établis expérimentalement, il faut bien que ces faits-là soient indépendants de la conscience humaine, sinon qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont établis expérimentalement S'il y a des faits indépendants de la conscience humaine, comment est-ce que ça pourrait être en contradiction avec l'idée qu'il y a des faits indépendants de la conscience humaine Un autre physicien, David Mermin, de l'université de Cornell, qui est un grand physicien aussi, un grand physicien d'état solide et qui a beaucoup écrit sur la mécanique quantique, a dit, on peut démontrer, mais souligner, démontrer que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde. Alors ça, ça va vraiment très loin. Et l'origine de cette phrase, elle vient de d'une discussion entre Einstein et Pais. Einstein avait euh, fui l'Allemagne en, en 1933, s'était installé à Princeton, à l'Institut for Advanced Study, et ça à date d'après-guerre, il y avait quelqu'un qui l'accompagnait souvent, qui était là aussi, qui est Abraham Pais, euh, qui avait travaillé avec Bohr, qui a écrit des biographies de Bohr et d'Einstein, qui était très proche de Bohr, et Einstein était irrité par cette référence constante à l'observateur. On, on va voir ça dans un moment. Et alors, un jour, il s'est tourné vers Païs il a est dit, est-ce que vous croyez vraiment que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde Et alors, ce qui est un peu ironique, on verra ça avec le chat de Schrödinger aussi, c'est que c'est devenu, euh, chez mermine euh, un énoncé positif, alors vous êtes pas fou quand même. Je veux dire, donc, la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde, mais bon. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Alors, je vais commencer par le critique qui me paraît le plus intéressant aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement facile à lire, mais qui est le plus profond. Il a écrit un livre qui s'appelle speakable and speakable in quantum mechanics, John Bell, donc ce physicien irlandais qui est mort malheureusement assez jeune, euh, vers so, l'âge de 60 ans, mais qui a fait des contributions essentielles. On va revenir à lui. Il dit on peut être capable d'avoir une attitude réaliste du monde, de parler du monde comme si il était réellement là, même si on ne l'observe pas. Je crois certainement en un monde qui était là avant moi et qui sera là après moi, et je crois que vous en faites partie. Je crois que la plupart des physiciens prennent ce point de vue quand ils sont coincés par euh, des philosophes. Alors évidemment, d'abord, comme on l'a vu, tous les physiciens ne prennent pas ce point de vue, mais la question d'être coincé par des philosophes, c'est parce que, euh, bon, j'ai un ami philosophe dans la salle, j'espère qu'il ne va pas être mécontent, mais il y a un certain nombre de philosophes qu'on appelle idéalistes. Peut-être le plus, peut le plus puriste de, pur de tous, c'est Berkeley, qui était un, aussi un évêque irlandais du XVIIe siècle, et qui disait, dans une phrase célèbre, « C'est être, c'est être perçu. » Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de, de choses qui existent en soi, c'est simplement les choses que nous percevons. Et donc l'idéalisme, c'est essentiellement dire voilà, il n'y a pas une réalité quand on ne l'observe pas, mais tout dépend, c'est nous qui projetons, c'est notre esprit qui projette d'une certaine façon une image sur le monde, qui construit une image du monde, et il euh, n'y a pas de réalité indépendamment de nos observations. Évidemment, si on prend la phrase « être perçu », vous voulez dire perçu par qui Par nous, euh, par d'autres civilisations, par des chiens et des chats, euh, par des unicellulaires, par des vers de terre, je ne sais pas. Dès qu'on pose la question comme ça, on se rend compte que ça n'a plus beaucoup de sens, parce que alors les, les différents états ont des perceptions radicalement différentes, et on tombe facilement dans le subjectivisme, évidemment. Pour Berkeley, évidemment, c'était perçu ultimement par Dieu, donc ça, c'était, au moins, il y avait une certaine cohérence, mais si on élimine Dieu de l'image, on ne sait plus très bien ce qui est dit. Et donc, il y a une tradition, il y a aussi Kant, dans certains égards, enfin, je ne vais pas faire un cours de philosophie, mais il y a toute une tradition, et c'est pour ça que euh, Bell fait cette référence aux philosophes. Alors maintenant, si vous lisez les lettres des scientifiques, j'en citais plusieurs qui sont publiées, hein, je n'ai pas été par Wikileaks, mais elles ne sont pas piquées des vers. Donc, Einstein écrivait à Schrödinger « La philosophie tranquillisante de Heisenberg et Bohr, où est-ce une religion, est si habilement échafaudée qu'elle permet aux vrais croyants de se reposer sur un oreiller si doux qu'il n'est pas facile de les réveiller. » Et euh,
1: bon, J'ai pas mis toutes les citations, mais
0: Einstein disait aussi de Bohr qu'il était un philosophe talmudique, je ne pensais pas dire ça sincèrement aujourd'hui, mais un philosophe talmudique pour qui la réalité est une création de l'esprit naïf. Il écrivait aussi, toujours dans les lettres, que cette Bohr était un mystique qui interdit comme non-scientifique de se demander si quelque chose existe, indépendamment du fait d'être observé. Alors, maintenant je vais passer à Schrödinger, qui est encore plus virulent qu'Einstein, qui écrivait à Born, donc Born était plutôt du côté Copenhague, et il, dit, je, et il écrit ceci... À bord, dans une lettre. Tu sais que je t'aime bien, rien ne peut changer cela. Mais je dois te passer un savon. Aussi, ne bouge pas. L'impudence avec laquelle tu affirmes de façon répétée que l'interprétation de Copenhague est pratiquement universellement acceptée, que tu l'affirmes sans hésitation même devant un public de non-experts qui est complètement merci, est à la limite de l'acceptable. Alors il dit, n'as-tu aucune inquiétude concernant le verdict de l'histoire Et tu es tellement convaincu que l'humanité entière va succomber, surtout à votre folie. Bon, je ne suis pas sûr que l'humanité entière est préoccupée par ce genre de questions, mais... <rire> alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais, dire un peu temps, bon. euh, alors, je vais seulement prendre un exemple d'expérience pratique la plus connue, et celle dont parle Feynman en particulier et qui, je pense, est suffisant pour expliquer le problème, de l'interférence et de la superposition. C'est l'expérience des deux trous, des deux fentes, et qui est considérée comme l'archétype de l'expérience quantique mystérieuse. Alors, je vais d'abord la décrire ici, de façon résumée, et puis je passerai les images les unes après les autres en détail. Donc, si vous ne comprenez pas tout maintenant, ne vous en faites pas, ça va venir. Vous avez une source ici qui envoie des particules, on va dire, on peut envoyer des particules de différentes sortes, mais on va dire, on envoie des électrons, donc des particules suffisamment petites, on va dire, pour être soumises aux règles quantiques. Et vous avez une première, euh, un premier mur ici, où il peut y avoir deux fentes. Ici, elles sont toutes les deux ouvertes. Ici, il y en a une qui est ouverte et l'autre qui est ouverte. Et vous détectez sur un deuxième mur, vous enregistrez les impacts des particules. Les particules sont envoyées une par une. une, par une. Donc il n'y a pas d'interaction entre les particules, théoriquement. Et chaque fois, il y a un clic ici quelque part, il est détecté quelque part. Et la courbe que vous voyez là détermine seulement la densité enregistrée quand vous faites un grand nombre d'expériences. Donc vous répétez l'expérience en nombre de rôles, hein, une particule, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Tout arrivez à ça. Alors quand le trou du bas est ouvert, vous avez une courbe comme ça, c'est pas très étonnant, vous n'arrivez pas à envoyer des particules. Bien sûr, il y a des particules qui vont dans le mur aussi, mais celles qui passent vont se répartir comme ça. Et bon, ça n'a rien de très étonnant. Le deuxième image n'est pas très étonnant. c'est juste la symétrique de l'autre. Ce qui est étonnant, c'est quand les deux trous sont ouverts, vous avez une ligne en pointillé qui représente ce à quoi vous vous attendriez, c'est-à-dire la somme des deux densités, d'accord Mais en réalité, la densité que vous voyez, c'est la courbe oscillante. Donc, je vais euh, vous montrer des images plus en détail. Mais donc, ça, c'est l'idée générale, c'est que on a, quand les deux trous sont ouverts, on a ces, cette oscillation, ce qui veut dire qu'il y a des endroits, mettons ici, où il y a moins de particules. En fait, il n'y a pas de particules qui arrivent, alors qu'ici, alors que quand le trou du bas est ouvert, il y en a un grand nombre. Alors le mystère, c'est comment se fait-il que quand les deux trous sont ouverts, il y a des endroits où il y a moins de particules qui arrivent que s'il y avait un seul trou qui était ouvert. Alors je vais vous montrer des images qui, qui sont des simulations numériques d'un ami à moi, Alexandre Gondran, et on va, bon, je ne vais pas passer trop de temps sur les images parce qu'elles sont assez simples, mais je vais commencer avec des particules classiques. Donc on fait l'expérience des deux trous avec 300 objets des particules classiques, des ondes, et puis euh, des particules dites quantiques, maintenant des électrons. Donc ici, vous avez des balles de fusil ou des petites balles, euh, et vous avez le trou du haut qui est ouvert, et vous avez une certaine, une certaine dispersion, parce qu'on ne savait pas viser de façon très précise, et vous avez une certaine dispersion, vous avez une courbe ici qui représente la densité des impacts, et ici, en jaune et en, en, jaune et en blanc, vous avez l'intensité du faisceau. D'accord Ça va alors ici, vous avez la même image avec le trou du bas, rien de spécial, c'est la même image, c'est symétrique. Et alors ici, vous avez les deux trous qui sont ouverts, mais toujours avec des balles classiques, et donc vous avez évidemment une super, une, une, un résultat qui est, comme on pourrait s'y attendre, la somme des deux. Donc vous avez la densité ici, la densité là, et la somme des deux vous donne cette densité là, ce qui est bien ce qu'on observe. Donc ici, il n'y a rien de mystérieux. On peut faire la même chose avec des ondes. Alors si vous pensez à des ondes sonores, des ondes vous jetez deux, deux cailloux dans l'eau, vous allez pouvoir voir des ondes, et ces ondes vont interférer. Et comme les ondes ne sont pas localisées, elles ne sont pas en un point comme des particules, ben, vous attendez à ce qu'il puisse y avoir des phénomènes d'interférence qu'on va voir, mais ici, on a simplement le trou du haut, et donc vous avez l'onde qui se propage, vous avez une certaine intensité de l'onde qui est enregistrée sur le mur de droite. Et si vous faites la même chose avec le, le mur, le truc du bas, vous avez euh, de nouveau ce genre de courbe. Ce qui à mon avis, il ne doit pas être surprenant, c'est que si vous prenez les deux trous, alors vous avez une interférence entre les ondes qui a à voir avec leur phase, mais peu importe, ne rentrons pas dans les détails techniques. Ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez une courbe oscillante, ce qui n'est pas très étonnant parce que les ondes n'étant pas localisées, elles se répandent, si vous voulez, dans l'espace, et alors elles peuvent interagir l'une avec l'autre. Et le résultat de l'interaction, c'est qu'effectivement, il y a des endroits où l'onde est plus, moins intense, mettons ici, qu'elle ne serait euh, si le trou du haut était ouvert. D'accord un peu ce que j'ai dit avec les particules, mais pour les ondes, ce n'est pas nécessairement étonnant. Alors maintenant, on fait la nouvelle expérience avec des particules quantiques, disons des électrons. Ce n'est pas réellement avec des électrons, mais peu importe, c'est plutôt théorique. Mais... Donc on envoie une particule à la fois. Alors les points noirs ici, chaque point noir, c'est un impact d'une particule. Et ici, de nouveau, vous avez la densité, la courbe en bleu est la densité. Et ici, euh, ce qui est l'intensité, ici, vous voyez... Et ça, on va y arriver dans un moment, c'est l'intensité telle qu'elle est de détection de la particule, si on la détectait telle que c'est prédit par la mécanique quantique. On y arrivera dans un moment, mais ce n'est pas stricto sensu. Je ne peux pas dire que les particules sont quelque part. Pour l'instant, je suis agnostique, je dis à un moment, je, les, je les détecte ici, et là, je ne sais pas ce qui se passe. Évidemment, si on fait le trou du bas, c'est tout à fait symétrique, il n'y a rien de particulier. Et la surprise, enfin, c'est plus une surprise parce que je l'ai déjà annoncé, mais c'est quand on fait les deux trous avec des particules, on a toujours des impacts localisés, mais on a cette oscillation et donc on a, si vous voulez, beaucoup de particules ici, très peu là, très peu là. Et donc il y a des endroits, si vous voulez, si vous regardez ça, ici, vous avez beaucoup de particules là, mais euh, à cet endroit-là, vous en avez moins quand le trou du haut est ouvert que vous en auriez avec le trou du bas. Donc ça, vous dites, si la particule passe par un trou, comment se fait-il que le fait d'ouvrir l'autre trou diminue le nombre de particules, ça c'est l'essence euh, du mystère quantique, c'est l'interférence pour des objets qui, contrairement aux ondes, ne sont pas délocalisés. Alors ici j'ai mis une image en trois dimensions, si c'est plus clair, vous avez le canon à électrons, vous avez les deux fentes, et là vous avez les franges d'interférence, et là vous avez euh, la densité. Okay Alors maintenant on va un peu complexifier le mystère de différentes façons avant d'expliquer comment euh, les physiciens l'expliquent alors le premier problème c'est que si vous mettez quelque chose qui détecte ici j'ai une plaque ici qui détecte par quel trou elle est passée entre guillemets n'oubliez pas qu'on est agnostique, on dit qu'elle ne passe pas par un trou ou l'autre. pour l'instant on ne dit rien, mais disons on peut néanmoins détecter si elle passe ou pas et par exemple on va mettre un détecteur ici et on regarde les événements où il ne détecte rien donc il ne détecte pas que la particule est passée mais par conséquent on en conclut qu'elle est passée par l'autre trou et alors les franges d'interférence disparaissent essentiellement Vous n'avez plus les franges d'interférence que vous aviez donc, on a l'impression que l'interférence disparaît si on ne regarde que les événements où le détecteur ne détecte rien. C'est-à-dire, où ici, on, on ne mesure rien. On peut aussi supprimer les franges d'interférence en mettant le deuxième mur suffisamment proche du premier. Alors, ce n'est pas évident, parce que j'ai fait l'image suffisamment grande pour que vous puissiez la voir, mais l'idée, c'est que ce mur-ci est beaucoup plus proche du premier. Il est ici, si vous voulez. Que, euh... Et alors là, évidemment, on voit par quel trou il est passé, d'une certaine façon. Ici, on a deux... De, deux paquets, si vous voulez. Et on a, pas, on a un peu d'interférence ici, mais on n'a pas autant d'habitude. Alors, la façon dont on dit ça, et là, on retombe évidemment sur l'observation, on dit, si on regarde par quel trou elle passe, la particule, se comporte, euh, comme une, euh, la particule se comporte comme une particule, mais si on ne regarde pas, elle se comporte comme une onde. Et c'est aussi ce qu'on appelle parfois la dualité onde-particule. La nature onde ou particule, dépendant en fait que l'on regarde ou non. À l'âge de Twitter, un, un écrivain euh, de, scientifique a dit à Tish Bhatia, la situation, la mécanique quantique en six mots, ne regardez pas onde regardez particules. Ça, c'est Twitter. Donc, le résumé du premier mystère, c'est que fait chaque électron individuellement, puisqu'on les envoie un par un. Est-ce qu'il passe par un trou Mais si oui, pourquoi son comportement est-il influencé par l'ouverture au nom de l'autre trou Passe-t-il par les deux trous Mais on le détecte toujours à un endroit donné, il n'y a pas de demi-électron et la distance entre les trous, ici, est beaucoup plus grande que la taille de l'électron, qui est juste à un point là. Entends Donc, ça, c'est le mystère de la, de la. Alors, si vous prenez un livre qui est en fait inspiré par Bohm, qui est écrit par deux physiciens soviétiques, Lando et Lifshitz, Lando étant les plus grands physiciens du XXe siècle, euh, ils écrivent dès le début du livre il est clair que l'expérience à deux trous il ne peut en aucune façon être réconciliée avec l'idée que les électrons se déplacent au nom des chemins. En mécanique quantique, il n'y a pas de concept de chemin d'une particule. Alors rappelez-vous ce que j'ai dit dans l'article de Economist de 89 au début du cours, on dit que les, les électrons passent, prennent tous les chemins possibles. C'est aussi une façon d'exprimer les choses, mais qui paraît un peu bizarre, parce que chaque fois qu'on les détecte, ils sont à endroit donné, alors on se dit comment ça se fait que quand on les détecte, ils sont à endroit donné, et puis sinon ils passent par tous les chemins possibles. Alors si on revient aux trois questions fondamentales, on a l'impression qu'il y a une sorte de création de la réalité par l'observateur, vu que le fait de savoir, savoir par quel trou la particule passe semble affecter son comportement. Alors, je vais toujours mettre « semble » parce que pour l'instant, on n'a pas, de, on a pas de, de conclusion, mais on ne semble pas capable de prédire où la particule va heurter le deuxième mur, puisqu'on a une distribution, mais ça, c'était vrai, vrai aussi pour les particules classiques, pour les balles de fusil, et ce n'est peut-être pas très étonnant, parce que c'est des petits trucs, et pourquoi est-ce qu'on devrait être capable de, 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 les vérifier, de, les, de les contrôler avec une infinie précision Le fait que l'ouverture au nom d'un trou semble affecter le comportement de la particule qui semble passer par l'autre trou, parce qu'on n'est toujours pas sûr de ce qui se passe, ressemble à une action à distance, vu que les deux trous peuvent être éloignés l'un de l'autre. D'accord. Donc, les trois questions fondamentales, on a effectivement une impression de création de la réalité, une impression d'indéterminisme, on n'en sait rien, une impression de non-localité, mais il n'y a pas de conclusion. Alors, je vais terminer cette partie par euh, une expérience euh, inventée par de nouveau John Wheeler, dont j'ai parlé précédemment, qui est un truc assez malin, où il a pris l'expérience des deux trous avec ce qu'on appelle un choix différé. Vous insérez ici des lentilles B', B ici, euh, lentilles ici pardon, là, qui vont réaffecter le faisceau d'ondes ou de particules. Bon, pour l'instant, on ne se commet pas à l'un ou à l'autre. De façon à ce que ce faisceau aille là, vers un détecteur ici qui va enregistrer si une particule arrive ou pas, C2 et C1. Et alors, l'idée, c'est que si le détecteur est comme ça, vous, euh, si par exemple vous allez détecter la particule ici, vous allez dire elle est passée par le trou du haut. Si vous la détectez ici, vous allez dire elle est passée par le trou du bas. D'accord Oubliez le P pour l'instant. Maintenant, je réintroduis le P. On peut aussi introduire une plaque ici. Et si on introduit la plaque où les deux faisceaux s'interpénètrent, inter, si vous voulez, on va observer des franges d'interférence qui sont typiques de ce qui se passe quand on passe entre guillemets par les deux trous. S'il n'y avait pas de lentilles et, bon, on aurait le, les franges d'interférence, mais on les aura aussi ici. Alors l'astuce de Wheeler, c'est de dire, de la façon habituelle de voir les choses, on dirait que la particule passe par un trou si la plaque n'est pas insérée, qu'on peut conséquent voir, si on détecte en C1 et C2, on peut voir par quel trou la particule est passée, et passe par les deux trous si s'il est inséré, l'interférence est observée. Mais l'histoire du choix différé, c'est qu'on peut décider d'insérer ou non la plaque après que la particule ait dépassé le premier mur. C'est pourquoi, dit Wheeler, le passé n'est pas vraiment le passé avant qu'il ne soit détecté. Et donc, c'est maintenant, en insérant ou non la plaque, que je décide si la particule dans le passé est passée par un trou ou par les deux trous. De plus, Wheeler a inventé un, un stratagème où les deux trous sont remplacés par deux côtés d'une galaxie lointaine et la lumière d'un casar peut passer soit d'un côté de.. de, de enfin, entre guillemets, passer des deux côtés de la galaxie ou d'un seul côté. Et suivant l'expérience que vous faites sur Terre, c'est-à-dire une expérience d'interférence ou pas d'expérience d'interférence, vous détectez par quel trou elle est passée, euh, par quel côté elle est passée, euh, elle est passée d'un côté ou de l'autre, ou bien des deux côtés. Exactement comme dans les deux trous, mais seulement on le fait à une échelle cosmique. Et donc on peut maintenant décider, et voir que la lumière est passée des deux côtés de la galaxie, ou ne pas l'insérer, voir de quel côté celle-ci est passée, par conséquent, selon l'expérience que l'on choisit de faire aujourd'hui sur Terre, on décide, entre guillemets, si la lumière est passée d'un côté de la galaxie ou de deux côtés, il y a des millions ou même des milliards d'années. Alors, si ça, c'est pas fantastique, je ne sais pas ce qu'il peut l'être. OK Alors, maintenant, je vais euh, passer à l'explication. Je vais voir comment ça va avec le temps. Bon, ça va. Euh... Bon, le concept de base est celui de fonction d'onde. Alors, comme j'ai dit, il n'y aura pas de vraie mathématique, mais je suppose que vous vous rappelez de l'image, de l'idée d'une fonction. Donc, vous avez ici l'axe qui est noté X. Ici, vous avez l'axe qui est noté Y. Et alors, ici, j'ai une fonction psi de X qui, à chaque X, fait correspondre une valeur de Y. Et chaque point sur la courbe a une coordonnée ici X et une coordonnée là Y. La valeur, la valeur Y est ψ de X et ψ est une fonction de X. Je prends X étant un nombre réel, et je prends Psi de X, un nombre réel aussi. Pour les experts, il est en général complexe, mais je vais laisser ça de côté. Ce qui me permettra aussi d'éviter ici des valeurs absolues. Ici, vous avez une fonction qui est simplement le carré de la précédente, à des normalisations près. Et donc, je, je dessine le carré de la fonction d'onde. Chaque point de la courbe a ses coordonnées. La signification physique du Psi de X, la seule chose dont on doit, dont, que vous devez savoir, dans la version orthodoxe, c'est simplement que psi de x au carré, donc cette fonction au carré, détermine la probabilité de trouver la particule dans une région donnée. La dite probabilité de trouver, par exemple, dans la région A ici, est donnée par la taille, l'air de la surface assurée. Bon, c'est l'intégrale, si vous voulez, psi de x au carré pour les experts, mais bon, c'est la taille de la assurée. Alors on suppose, évidemment, que la taille en dessous de la courbe, la taille totale en dessous de la courbe est égale à 1, parce qu'évidemment, on va trouver la, la particule quelque part. D'accord. Donc le nombre ici sera inférieur à 1, puisque c'est une partie. D'accord. Alors ça, c'est ce que vous avez dans les livres, hein. il n'y a, a pas de discussion. Mais il y a deux erreurs à ne pas faire, qui, si vous les faites, vont faire que vous pensez que les choses sont plus normales qu'elles ne le sont. sont moins dérangeantes qu'elles ne le sont. La première chose, c'est de dire que c'est une sorte de densité de masse ou de charge électrique. C'était d'ailleurs l'idée de Schrödinger quand il a introduit cette fonction de parce que c'est lui qui l'a introduit, Enfin, d'une certaine façon, c'est lui qui l'a introduite. Et donc, on, classiquement, bon, pour, bon, on n'avait peut-être jamais vu de mécanique classique, mais les particules sont ponctuelles, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment des points dans l'espace-temps. Et donc, on peut dire, oui, mais ça, c'est pas très naturel, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la matière, c'est un peu de densité, comme ça, un peu répandue, etc. Est-ce que le psi de x au carré, c'est pas vraiment un peu de densité de matière Alors, ça, malheureusement, c'est pas possible, parce que dans l'expérience suivante, qui sera aussi repris dans l'expérience des deux trous quand j'y viendrai dans le langage de la fonction d'onde. Vous avez une fonction qui est localisée ici en a, ψ1 de x, qui vaut certaines valeurs ici sur cet intervalle, une autre qui vaut la même valeur sur un intervalle de même longueur b, et ψ c'est simplement la somme, ça veut dire c'est égal à ψ1 ici, à ψ2 là et zéro ailleurs. D'accord Et dans l'exemple suivant, les régions a et b peuvent être aussi éloignées l'une de l'autre que l'on veut, j'ai pas mis d'échelle, mais la particule va toujours être trouvée soit en A, soit en B, si on la détecte. Donc, on ne peut pas penser au carré comme une espèce de densité de choses, parce qu'il y aurait de la densité là, de la densité là, et, et pas ce n'est pas ce qui est observé. Et l'autre erreur, qui n'est pas tout à fait une erreur, on verra ça demain, c'est de penser que psi de x détermine que la, la probabilité que la particule soit dans une région donnée. Et ça, ce ne serait pas très étonnant si on dit, voilà, il y a une certaine densité de probabilité que la particule soit en A ou soit en B, pourquoi pas Mais ce n'est pas la position orthodoxe qui ne parle que de la probabilité de trouver la particule si on l'observe ou si on la mesure. Alors vous pouvez me dire quelle est la différence. Si je mesure la, la taille de ce pupitre, à moins d'être idéaliste, je suppose qu'il y a effectivement une taille du pupitre avant que je n'entre. Et je vérifie la taille du pupitre. Mais, 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 ce qu'on vous dit tout le temps en mécanique quantique, c'est que l'observation peut perturber, euh, perturber l'objet mesuré. A priori, une mesure pourrait affecter l'objet mesuré parce que c'est des objets tout petits, et donc, ce n'est pas a priori la même chose. On verra demain qu'en fait, on peut penser de façon cohérente que ψ 2 x carré détermine la probabilité que la particule soit dans une région A, qu'on la regarde ou pas. Mais ça, ce sera dans une théorie plus complète qu'un mécanique usuel qui ne parle pas de ça, qui ne parle pas de ce qui est avant les mesures. Alors, maintenant, j'arrive au concept de base, qui est celui de superposition. Ça, c'est une idée de superposition, c'est-à-dire ψ est, -à -dire psi 1, psi est une, une somme de deux fonctions d'onde, une localisée, une là. Et. La façon habituelle de parler, c'est de dire que la particule est à la fois en A et en B. Pas simplement, on ne sait pas de quel côté elle est, mais elle est, d'une certaine façon, avant en A, 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 A et en B. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle comme ça ben, On parle comme ça parce que c'est en parlant comme ça qu'on peut expliquer le phénomène d'interférence dans l'expérience des deux trous. Alors, la fonction d'onde évolue dans le temps. Donc, on écrit ψ de xt. C'est une fonction de deux variables, x et temps, le temps. Selon l'équation de Schrödinger, que je ne vais pas écrire, que je vais seulement illustrer avec mes petits dessins, dans l'expérience des deux trous. Alors l'image ci-dessous qui est la même que celle montrée précédemment mais avec une autre interprétation, vous l'avez déjà vue, indique en blanc et en jaune ici l'intensité de psi de Xt lorsque les deux trous sont ouverts. Alors comprenons-nous bien, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais ici vous avez l'évolution dans le temps, donc l'onde progresse si vous voulez, et ici vous avez la, la variable X, et la couleur indique la grandeur, la taille, l'intensité de ψ de x de t au carré en un point donné. Donc ici, ψ de x de t est élevé, là il est, il est presque zéro, là il est zéro, etc. Et ça, c'est l'idée de, de cette représentation de l'évolution de Schrödinger. Donc je ne représente pas le ψ, mais le ψ au carré, Et je vais toujours m'occuper du ψ au carré, parce que bien que l'équation d'évolution soit pour le ψ, c'est le psi au carré qui a un sens physique, entre guillemets, puisque c'est lui qui nous dit ce qu'on va observer. L'évolution dans le temps est déterministe. Alors, l'idée du déterminisme, c'est très simple. Si vous donnez une fonction d'onde au temps zéro, un temps quelconque, vous l'appelez zéro, alors il y a une unique fonction d'onde qui est déterminée pour tous les temps intérieurs. Donc, vous avez une application mathématique, si vous voulez, qui fait passer de psi au temps zéro au psi au temps t pour tous les temps intérieurs. Il n'y a rien de probabiliste ici. Donc la probabilité en mécanique quantique ne pas à ce niveau-là. La propriété essentielle de cette évolution est qu'elle est linéaire. Les physiciens vont peut-être s'étrangler avec ma définition de linéaire parce qu'elle est un peu restrictive, mais si vous avez une fonction d'onde qui est une somme de deux fonctions, hein, comme on l'a vu ici, somme de deux fonctions au départ, alors pour tous les temps ultérieurs, la fonction d'onde qui évolue dans le temps suivant l'équation de Schrödinger va être la somme de la fonction Ψ1 et la fonction Ψ2 évoluées dans le temps, où Ψ1 est le résultat de l'évolution en partant de Ψ1 au temps 0, et Ψ2, c'est le résultat d'évolution l'évolution avec euh, la condition initiale Ψ2. D'accord Mais, 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 et ça c'est le... le, le euh, ceci n'est vrai, dans les actions de la mécanique quantique, que tant qu'on ne fait pas de mesure, si on en fait une, l'état est ce qu'on appelle réduit. Par exemple, si vous avez cette fonction d'onde ici et que vous décidez de mesurer, alors vous allez dé déterminer si la particule est dans A ou dans B, pas plus précisément que ça, mais d'une certaine façon vous avez un moyen de déterminer si elle est à gauche ou à droite de l'axe ici, euh, x égale 0. Alors vous l'allez trouver dans la particule en région A avec une probabilité 1,5, dans la région B avec une probabilité 1,5. Ça c'est évidemment, euh, j'ai pris des trucs symétriques pour que les probabilités soient 1,5 et 1,5, mais ça pourrait être autre chose. Et c'est ici que les probabilités apparaissent en mécanique quantique. C'est Quand vous faites des mesures, vous avez une probabilité 1,5, à 1,5 d'obtenir demi, à demi des résultats différents. Mais après la mesure, la fonction d'onde s'effondre ou est réduite. Elle devient soit Psi1 si vous trouvez la particule en A, soit Psi2 si elle euh, se trouve en B. Alors cette évolution pendant les mesures, et c'est pour ça que la mesure joue un rôle central, est incompatible avec celle en dehors des mesures, celle de Schrödinger. Elle n'est ni déterministe, elle n'est pas déterministe parce que aléatoirement vous sautez à psi 1 ou psi 2, et elle n'est pas linéaire parce que vous partez d'une somme et vous arrivez à quelque chose qui n'est pas une somme. Vous avez l'un ou l'autre, l'un des termes de la somme. John Bell a exprimé ironiquement le problème posé par cette dualité de règles. On dirait que la théorie se préoccupe uniquement des résultats de mesure et n'a rien à dire sur quoi que ce soit d'autre. Ce qui est le problème fondamental Mais qu'est-ce qui permet à certains systèmes physiques de jouer le rôle de mesureur Est-ce que la fonction d'onde du monde a dû attendre des milliers de millions d'années avant de faire un saut, de sauter, attendant l'apparition d'une créature unicellulaire, ou a-t-il dû attendre plus longtemps jusqu'à ce qu'apparaisse un système plus qualifié muni d'un doctorat. Ben, » Je suis bien sûr que euh, c'est un système plus qualifié, mais euh, ne serions pas insultants pour les unicellulaires, mais qui nous survivront sans doute. Je vais un peu d'eau. Et donc, ça, c'est la question. C'est comment vous réconcilier, si vous voulez, ces deux. C'est une, une façon de poser la question. Alors, maintenant, je vais vous expliquer l'expérience des deux trous dans le langage de la fonction d'onde. Alors, ici, j'ai le trou du haut qui est ouvert, et ça à la fonction d'onde juste après le trou du haut. Donc, ici, je mets le temps égal à zéro, ça, c'est arbitraire, c'est une notation. Et ici, ça va être le temps t, si vous voulez. Et je prends la fonction d'onde juste après le trou du haut, et j'avais Psi2, la fonction d'onde juste après le trou du bas. L'image ci-dessous, qui est la même, de nouveau, va montrer en jaune et en blanc, ici, l'intensité de Psi1 de Xt, donc vous avez un point ici T, vous avez un point X, et ici, vous avez... Euh, c'est mieux de le faire graphiquement que, que de faire un truc en trois dimensions, mais ça montre la, la taille, si vous voulez, euh, de, du nombre, la, la taille du nombre Psi1 de Xt. Et donc, vous voyez, effectivement, la propagation, qui, évidemment, c'est pour ça je dis aussi que le Ψ1 vous détermine la probabilité de trouver la particule si vous la détectez. Alors ici, vous, là, vous ne la détectez pas, mais ici, vous la détectez, vous enregistrez la particule, et vous voyez que la, la courbe que vous avez ici, ça va être donnée essentiellement par Ψ1 de Xt au carré, ou le temps t, est le temps d'arriver ici. Alors évidemment, il n'y a pas de surprise quand vous avez trou du bas, simplement, vous partez avec la fonction Ψ2. Et quand les deux trous sont ouverts, la fonction d'onde initiale sera la somme des deux, et son évolution au cours du temps, rappelez-vous ce que j'ai dit sur la linéarité, sera la somme des évolutions. Mais pas leur carré, la fonction d'onde sera leur somme. Et donc l'image ici représente l'intensité de psi carré, qui est psi 1 plus psi 2 au carré. C'est-à-dire ce qui se passe quand les deux trous sont ouverts. Alors vous pouvez vous demander pourquoi. Est-ce que ce n'est pas simplement la somme des deux autres images Mais ça, c'est dû à une propriété mathématique que vous avez sûrement vue en humanité, qui est simplement que A plus B au carré, c'est A carré plus B carré plus 2AB, qui n'est pas A carré plus B carré. Et donc, Psi 1 plus Psi 2 au carré, c'est Psi 1 au carré plus Psi 2 carré plus 2 Psi 1, il y a ce qu'on appelle le double produit, et ce n'est pas égal à la somme des carrés. D'accord Et donc, à cause de cette chose, bon alors, pour vous illustrer, j'ai pris des fonctions ici, assez simples, un cosinus et un sinus, j'ai un Psi 1 carré, Psi 2 carré, là vous avez Psi 1, Psi 2 au carré, vous voyez qu'ils ont la formule où la formule s'annule, alors qu'elle s'annule pas. Ni l'une d'entre elles ne s'annule, mais à cause du double produit. Quoi. Par ailleurs, maintenant on va continuer un peu à voir les.. Comment fonctionne dans les des. comment fonctionne l'expérience des deux trous dans le langage des fonctions d'onde et des règles de, de réduction. Si vous mettez votre fameux détecteur ici, qui permet de savoir, la règle de la réduction s'applique. La fonction d'onde derrière les trous sera donnée par ψ1 ou ψ2 suivant que vous détectez la particule ou pas. Et la densité ultérieure sera donnée par Ψ1 de carré au Ψ2, c'est-à-dire que l'interférence aura disparu. Ici, par exemple, vous regardez les événements où vous ne détectez rien, ici, donc la fonction d'onde de devient Ψ1 carré, et le comportement est assez qualitativement similaire, il est légèrement perturbé, mais il est qualitativement similaire à celui que vous aviez quand un seul trou était ouvert. Ceci nous dit comment les physiciens font pour prédire les phénomènes quantiques. C'est la même chose... Dans toutes les situations, vous avez tout le temps le principe de superposition, euh, même en théorie des champs, tout ce que vous voulez, dans des situations bien plus compliquées. Donc je pense que cet exemple-là est plus simple, mais est-ce une explication Ça, c'est la question. Est-ce que vous comprenez quelque chose Donc j'espère que vous comprenez ce que je dis, mais n'essayez pas de comprendre au-delà de ce que je dis. C'est-à-dire, si vous avez l'impression que c'est incompréhensible, tant mieux, parce que je vais vous convaincre que c'est incompréhensible. Sauf ce que je dis, mais au-delà de ça, c'est incompréhensible. Parce que la question de savoir si vous savez ce que c'est que la fonction d'onde, et comment vous comprenez le dualisme des règles qui détermine son comportement. Bien. Alors maintenant, je vais venir... Je regarde un peu le temps, mais bon, je suis tout à fait dans les temps. Je vais pas aller trop vite. Donc, en 1927, Einstein a soulevé une objection qu'à mon avis, personne n'a comprise. Alors, si je risque d'oublier, je vais vous dire tout de suite que dans les actes, euh, vous voyez Bohr qui dit « je ne comprends pas ce qu'Einstein veut dire ». Je le répéterai, mais... Donc, une chaîne, vous voyez simplement une expérience à un trou. Mais vous envoyez euh, des particules ici, et alors, si vous prenez la fonction d'onde, elle va se diffracter, si vous voulez, à travers le trou, elle va se répandre ici, et vous mettez une plaque ici, P, qui va détecter la particule quelque part. Mais la fonction d'onde, le psi carré, va être partout, il va être, se répandre partout. La fonction d'onde s'étale, donc, sur la surface P, mais la particule est toujours détectée en un point, la même chose que l'expérience des deux trous, et à ce moment-là, la fonction d'onde est réduite en ce point, plus ou moins, parce que, bon, on peut discuter si c'est un point mathématique, mais elle s'annule partout, sauf au point, au voisinage du point. Or, oh, dit Einstein, Et ça c'est le point important, cette réduction suppose l'existence d'un mécanisme très particulier d'action à distance, ce sont ces mots, qui empêche la fonction d'onde de produire un effet en deux points de la surface. Parce que si vous la détectez ici, eh il n'y a plus rien qui se passe partout ailleurs. Vous la détectez en un point ici, elle ne peut pas être là, elle ne peut pas être là, elle ne peut pas être là. Okay. Et Einstein ajoute, et on verra demain que c'est ça l'idée de De Bruyne et de Bohm, on peut éviter cette objection d'action à distance que si l'on ne décrit pas le processus uniquement au moyen de l'onde de Schrödinger, donc la fonction d'onde, mais qu'on localise également la particule pendant sa propagation. Donc si vous voulez, de nouveau, Einstein dit que la fonction d'onde n'est pas une description complète de la réalité, mais en réalité, vous avez la fonction d'onde qui se répand, et puis la particule, elle, elle, suit son chemin, elle suit un chemin, je ne sais pas lequel, mais elle en suit un. Il faut supposer qu'elle en suit un et qu'elle arrive quelque part, qu'elle est réellement là, même quand on ne la détecte pas. Sinon, vous avez ce mécanisme d'action à distance qui fait qu'à cet endroit-là, subitement, parce que vous détectez la particule là, il n'y a plus de fonction d'onde. Mais si, évidemment, la fonction d'onde représente une probabilité, par exemple, d'être quelque part, et que la particule est quelque part, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'action à distance. En d'autres termes, Einstein pensait que la description d'un système par sa fonction d'onde ne pouvait pas être une description complète du système et qu'il fallait y ajouter d'autres variables, ici la position de la particule, pour éviter la présence d'actions à distance. Alors ces autres variables ont un nom historique qui est assez déplaisant, qui s'appelle des variables cachées. Par définition, une variable cachée, c'est tout ce qui permettrait de décrire le système au-delà de la fonction d'onde. Le terme est historiquement malheureux, mais je vais l'utiliser. Le terme est presque un gros mot en physique, donc vous ne pouvez pas et c'est un peu embêtant parce que c'est assez naturel, comme vous voyez ici, la question que posait Einstein. Ce refus de l'action à distance, qui était à la base, c'est ce refus qui était à la base des objections d'Einstein au point de vue orthodoxe, tout le temps, en 1935, on y reviendra demain, tout le temps, il a fait cette objection, il l'a refaite en 1949, il l'a refaite tout le temps. Et personne ne comprenait à l'époque, certainement pas, à Romy Schrödinger, qui lui comprenait très bien, et a beaucoup commenté ça, et en partie de Breuil. Et donc, ce que je trouve assez tragique avec Einstein, c'est que presque tout le monde vous dira, et vous trouvez des tas d'articles de vulgarisation dans Bohr a réfuté Einstein, a montré qu'il s'était trompé, vous donner des tas d'articles de, montrant ça. Moi je prétends qu'il n'a pas compris. Dans mon livre, oh oui, je vais quand même signaler un livre, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, euh, Making Sense of Quantum Mechanics, qui est un livre donc, qui vient qui est sorti euh, cette année, avec, euh, que j'ai écrit où je discute en détail la controverse, Bohr Einstein, entre autres. Euh, pour expliquer pourquoi, avec les textes, quand on lit les textes, euh, qu'en que en fait, euh, Bohr n'a pas compris ce que veut dire Einstein. Alors maintenant, on va arriver à l'animal préféré des physiciens, le chat Schrödinger, et autre paradoxe. Alors, considérons la fonction d'onde, ψ de x qui est ψ notre fonction d'onde qui est la somme de deux fonctions, une localisée près du, tou, près, près du trou du haut et l'autre localisée près du trou du bas. Considérons un appareil de mesure qui détecte si la particule passe par le trou du haut ou du bas. Et couplons cet appareil, ça veut dire que je, je relie cet appareil peu importe comment, à un pointeur qui est initialement horizontal et va pointer vers le haut si on détecte la particule passant par le trou du haut, et vers le bas si on détecte la particule passant par le trou du bas. D'accord Chose de très simple. Si on écrit tout le système de façon quantique et qu'on fait l'expérience avec le trou du bas fermé. Alors cette description quantique, je dois dire, elle est due à von Neumann essentiellement dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « Les fondements mathématiques de la mécanique quantique » qui a été publié en 1932 en allemand, mais traduit en anglais, enfin, il existe en français, je ne sais pas quand il a été traduit, mais il a été traduit en anglais en 1955 seulement, donc un certain nombre de gens qui ne disaient pas l'allemand n'ont pas eu accès à ce livre très vite, on va dire. Mais si on décrit tout le système avec le trou du bas fermé, la fonction d'onde initiale sera ψ1 de x, c'est ce qu'on a vu, ici c'est le carré, et le détecteur évoluera nécessairement comme dans la figure ci-dessus. Ci-dessous, pardon. Il commence en position horizontale et il termine en position verticale. Parce que vous n'avez évidemment pas détecté la particule par le trou du bas puisqu'il est fermé. Ici, c'est l'inverse, vous commencez avec le trou du bas, donc la fonction initiale c'est ψ2, et le détecteur va nécessairement évoluer comme ça. Il part en position horizontale, il se termine en position euh, vers le bas. Mais maintenant, si les deux trous sont ouverts, qu'est-ce qui se passe la fonction d'onde est une somme ou une combinaison, une superposition des deux, et d'après les actions de la mécanique quantique, où tout évolue tout le temps en superposition, le détecteur va nécessairement évoluer de la position horizontale vers une superposition, et c'est ça là où le mystère s'épaissit, de la position verticale à la position horizontale. C'est une somme mathématiquement de deux vecteurs, si vous voulez, mais, mais en langage, dans le langage que j'ai utilisé, c'est une superposition. De la, de, du... mais alors le problème, c'est que si on peut accepter les superpositions pour ces petites particules qui passent par des trous, on ne sait pas très bien ce qu'elles font. Elles prennent tous les chemins à la fois, on sait pas bon. Mais on ne voit jamais un détecteur dans un tel état. Il pointe soit vers le haut, soit vers le bas, mais jamais les deux à la fois. On voit d'ailleurs mal ce que cela pourrait vouloir dire. La conclusion naturelle à en tirer, c'est que les prédictions quantiques sont dans ce cas-ci tout simplement fausses. Mais comme le pointeur est visible à l'œil nu, on peut tout simplement regarder le résultat. On regarde, il est haut, vers le haut, vers le bas et réduire la fonction d'onde en fonction de ce que l'on voit. Le pointeur vers le haut vers le bas, c'est ce qu'on fait en pratique. Cela remet évidemment l'observateur au centre de la théorie physique. Alors, évidemment, il y a des gens qui aiment bien cette idée que les choses puissent être à la fois, euh, qu'une porte puisse être à la fois ouverte et fermée, pas entre ouvertes, mais euh, les deux à la fois. Et d'autres pensent que, euh, que, que, que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais pour dramatiser la situation, et c'est là que vient le chat de Schrödinger, chat Schrödinger a couplé, si vous voulez le détecteur à un chat, de nouveau par un mécanisme purement classique. Un chat est enfermé dans une boîte et vous avez une capsule ici avec du poison, qui va nécessairement tuer le chat si la capsule est cassée. Vous avez un marteau qui est lié ici à mon détecteur, à mon pointeur. Bon là c'est un compteur GGR, mais peu importe. Vous avez, mettons que c'est lié à mon, à mon pointeur. S'il est vers le haut, euh, le, le, le marteau est lâché, la, la capsule est et comment dirais-je, cassé et le chat est mort, et sinon le chat reste vivant parce que le détecteur est vers le haut, enfin vers le haut, vers le bas, peu importe, mais dans un cas, le chat va être tué, dans l'autre, il ne va pas l'être. Il n'y a pas de différence entre le chat et le pointeur, à part pour les amoureux des chats, on a une superposition maintenant du chat vivant et du chat mort. Alors certains pensent que le chat est à la fois vivant et mort, avant qu'on ne regarde dans quel état il est. Mais que veut dire « regarder Si c'est une opération purement physique, œil, et cerveau, etc., alors la fonction de ces objets devient simplement une superposition du type « Le chat est vivant et mon cerveau le voit vivant. Le chat est mort et mon cerveau le voit mort. » Il y a des gens qui disent parfois « Oui, mais euh, le chat n'est pas vraiment isolé. le pointeur n'est pas isolé. Moi, je ne suis pas isolé, etc. » Mais alors, tout ce qui n'est pas isolé se trouve dans un état superposé. Si vous suivez les règles quantiques, alors tout l'univers se trouve dans un état superposé. « Un, où mon cerveau le voit mort. Le chat est mort. » Euh, tout, tout ce qui a influé en vrai, les gens qui sont tristes par le chat est mort sont là, puis vous avez les autres qui sont euh, contents parce qu'il est vivant, etc. Bon. Et donc tout, tout ça, dans, mais ça reste toujours des états superposés, d'après les axiomes de la mécanique quantique. C'est pourquoi certains invoquent, et là évidemment on retourne dans les trucs qui me dérangent, invoquent l'intervention d'une conscience totalement coupée de la matière, Eugène Wigner, prix Nobel de 63, qui n'est pas de nouveau un imbécile, mais qui dit il n'est pas possible de formuler les lois de la mécanique quantique de façon complètement cohérente, sans faire référence à la conscience. Il faut dire que Wigner, Wigner et Wheeler, donc Wheeler dit qu'on crée le passé avec des observations actuelles, et Wigner dit qu'on doit nécessairement évoquer la conscience, sont des gens, qui particulièrement Wheeler, qui n'ont pas du tout aimé euh, les exploitations pseudo-scientifiques de la mécanique quantique. Wheeler, par exemple, a été un des fondateurs d'un truc qui s'appelle le Psychop, qui est un truc qui démystifie euh, les trucs du style euh, vous savez, Uri Geller qui tordait les cuillères à distance, enfin, il y avait toutes sortes de charlatanerie, ou par la pensée, on agissait sur le monde, mais le problème, bien sûr, il n'aimait pas ça, et bien sûr, il avait raison, mais le problème, c'est que les déclarations du style ont créé aujourd'hui la réalité dans le passé, la conscience intervient, etc., prêtent évidemment le flanc à ce genre d'exploitation. On ne peut pas dire ce genre de choses, et puis dire, oui, mais si les gens ne m'ont pas compris, euh, bon, qu qu doit, que, que, quelle compréhension doit-on avoir de ce genre de choses Alors, d'autres, ça c'est aussi un peu amusant, mais pensent que l'univers se, se divise en deux, il y a un univers dans lequel H est vivant, l'autre dans lequel il est mort, c'est la théorie des mondes multiples. Ce n'est pas la théorie des multivers, hein, mais encore, ça c'est encore autre chose. Mais c'est la théorie d'Everett, qui, qui était un étudiant en physique à Princeton, en, qui en 1957 a fait une thèse doctorat où il est suggéré que les mondes se multiplient. Mais depuis qu'on est en train de parler, il y a eu des millions et des millions, je ne sais pas combien, d'expériences quantiques dans le monde, et il y a eu peut-être euh, indirectement, à travers des photons, je ne sais pas, des interactions entre nous, et donc nous avons des copies de nous-mêmes qui prolifèrent. Euh, à l'infini, dans des univers parallèles dont nous ne sommes pas conscients et qui n'interagissent pas entre eux. Alors d'autres, enfin, par exemple, ça c'était la position de l'Ando et c'était aussi un peu, à certains moments, la position de Bohr, Pense que la mécanique quantique ne s'applique pas à des objets macroscopiques comme le pointeur ou le chat, mais si elle s'applique à une particule, à deux particules, à dix particules, à million de particules ou mettre à la limite. C'est important de comprendre, ce n'est pas simplement un truc où on pourrait dire comment, dans beaucoup de trucs en physique, il y a ce qu'on appelle des passages à la limite, les mathématiciens connaissent ça. C'est-à-dire qu'on a un truc qui devient de plus en plus gros, de plus en plus lourd, avec plus d'énergie, etc. Et certaines propriétés apparaissent quand les trucs deviennent plus grands. Mais le problème ici, c'est qu'il ne peut pas être un processus progressif. On saute d'une situation sans propriété définie à une situation avec des propriétés définies. Si la particule est à la fois, euh, passe à la fois par le trou et du bas, alors comment se fait-il que le pointeur n'est pas dans une superposition alors que c'est ce qui est prédit C'est un saut ontologique, donc, qui concerne ce qui est, si vous voulez, pas seulement alors revenons à notre malheureux Schrödinger il ne faut pas oublier que quand Schrödinger a donné son exemple du chat dans l'article original en allemand il, il disait que c'était un exemple burlesque et il pensait évidemment par ça faire un réduction ad d'absurdum pour montrer que la mécanique quantique est une description incomplète de la réalité la même chose évidemment qu'Einstein qui disait si vous voulez éviter la non-localité si vous voulez éviter ces effets d'action à distance vous devez décrire la, la, la réalité de façon plus complète que la fonction d'onde. Et Schrödinger, il a simplement amplifié ça au niveau macroscopique. Il a dit Mais évidemment, pour le chat, il est vivant ou mort. S'il est vivant ou mort et votre fonction d'onde est une superposition des deux, c'est que votre superposition n'est pas une description complète de la réalité, point à la ligne. Donc Einstein avait un argument dans le microscopique qui consistait à dire Si vous voulez éviter la non-localité, vous devez avoir une description plus complète. Et Schrödinger a dit Mais même euh, sans se préoccuper de la non-localité, si vous avez des, une, une version macroscopique, si vous avez un exemple macroscopique qui montre que le chat est vivant ou mort et pas une somme des deux ou une superposition des deux tant qu'on ne regarde pas. Et alors, il a une... Bon, ça, ce n'est pas écrit, c'est cité par quelqu'un, mais son jugement sur Copenhague était assez amusant, une extravagance philosophique dictée par le désespoir. Mais le moins que l'on puisse dire, et je vais terminer là-dessus, je pense que je suis largement dans les temps, mais bon, on aura le temps de discuter. Oui, je suis très à mais bon. C'est que sa tentative de montrer avec son chat que la mécanique quantique est une description incomplète de la réalité a un tout petit peu échoué. C'est un euphémisme. Son argument est sans doute le plus incompris de l'histoire de la physique. Qui a raison, qui a tort La suite demeure. Bon, je me rends compte que j'ai été plus vite que je ne pensais, mais j'avais peur de ne pas arriver dans les temps. donc Je vais m'arrêter maintenant et prendre des questions.